1: Soy Marco Tolama, dándoles la bienvenida, oh, acompañado por Marco Tolama Jr. Un poco más adelante en esta transmisión en vivo, desde el fishers de la Colonia Roma, se va a unir Pablo de Villota desde España, como ha sido la costumbre en este, en este programa. Les damos la bienvenida a ustedes, eh, grandes aficionados, que seguramente disfrutaron del Gran Premio de Austria, eh, nuestro tema, por supuesto, principal del día. Y bueno, hay, habrá que agradecer... A el gran esfuerzo del equipo técnico de W Radio eh, A Paco Fernández a, a, eh, También a Juan Manuel Venegas A todos aquellos que han estado desde muy temprano Preparando todo para esta edición especial de Autopista en vivo Desde la Ciudad de México, repito, en el Fishers de la Colonia Roma Y antes, por supuesto, de que se nos eh, pase Ya llegó... Eh, Fishers a Madrid, cosa que le alegrará mucho a Pablo de Villota y por ahí en el otoño también se inaugurará Fishers de San Diego, así que eh, sin, eh, sin mayores eh, comentarios empezamos con el tema, Marco bienvenido, un gran premio, me parece que interesante por todo lo que sucedió, hemos tenido grandes premios dramáticos, competitivos, con, con algunos problemas eh, para los protagonistas en alguna ocasión, de los cuales se han recuperado, vuelven a caer, se vuelven a levantar, pero todo eso ha ayudado muchísimo a que este año eh, siga siendo espectacular, como espectacular ha sido el crecimiento de la máxima categoría con los aficionados
2: Así es Marco amigos de Autipista, pues eh, un honor estar aquí de regreso eh, claro en unos momentos más escucharemos también eh, palabras y opiniones eh, como siempre son tan importantes eh, de Pablo de Villota y sí como comentas un gran premio eh, interesante la verdad es que tuvimos pues desde el día de ayer con la carrera del sprint eh, pues una probadita de lo que podríamos haber tenido hoy eh, con batallas como lo vimos al principio de la carrera de ayer entre Charles Leclerc y Carlos Sainz que al final esa pequeña batalla fue lo que le pudo dar es una ventaja bastante considerable a Max Verstappen para que se llevara la victoria, sin embargo, sabían que en una distancia larga como la del día de hoy, pues tenían un poco de déficit contra el, el Ferrari, que pues eh, había estado tan fuerte todo el fin de semana y que está recuperando un poco de, eh, de inercia después de estos eh, fin de semana de carreras, pues un poco eh, problemáticos por las decisiones que han eh, Tomado dentro del equipo con eh, la cuestión de las estrategias y demás, eh, y bueno, por fin se le dio esa victoria a Charles Leclerc, que pues ya le urgía porque ya Max Verstappen cada vez más se le estaba alejando en los puntos. Eh, pero bueno, una pena también, no lo de Carlos Sainz, eh, eh, esos puntos perdidos, pues eh, pudieron haber sido muy, eh, muy valiosos para el campeonato de constructores.
1: Sí, definitivamente, bueno, parece mentira, pero si hubiese un. Eh, escritor de, de, de como de telenovelas, un script writer, writer pues eh, estaría ofreciéndonos ya como algo eh, que, que se está haciendo costumbre y que me parece pues de alguna manera que, que pues no está mal ¿no? que es un sprint eh, prácticamente de 10 vueltas hacia el final por la presencia de, del auto de seguridad ya sea real o virtual y se repitió esa situación así que bueno bueno eh, la, la, la realidad es que eh, tuvimos eh, el regreso de la gran batalla entre Charles Leclerc y Max Verstappen, entre la gran batalla entre una Ferrari poderosa en este 2022 y, un, y una eh, Red Bull, que por supuesto quiere eh, no nada más mantener el dominio con su piloto, que es el campeón reinante, sino también eh, de alguna manera quedarse con el campeonato de constructores, que ha sido una ambición ya ...de varias temporadas... ...y así, bueno, después de una parrilla... ...en la que Max Verstappen volvió... ...a, a encabezar las acciones... ...desde la posición de privilegio... ...pues no nada más por su victoria... ...en, en el sprint, sino porque... ...para eh, el piloto que logre... ...la posición de privilegio... ...de la carrera sprint, la tiene automáticamente... ...para el arranque de la competencia... ...y de ahí para atrás... ...según las posiciones del segundo... ...al 20 en eh, la parrilla definitiva se colocarán el resto de los pilotos. Así que, después de una arrancada, que bueno, pues eh, eh, más o menos pudo mantener las cosas eh, eh, bajo control, Max Verstappen, empezaron a venir los ataques de Charles Leclerc, porque se hizo evidente lo que más o menos se esperaba, que es que Ferrari pudiese tener el ritmo necesario para que en la carrera se le pudiera colar a, 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 al, a los pilotos, de Red Bull, principalmente a Max Verstappen. Sí, así es. Y bueno,
2: también eh, recalcar, pues, eh, recordar el, el incidente que tuvo Checo Pérez al principio, que eh, después de un fin de semana, pues, bastante complicado por eh, esas vueltas que perdió en la calificación por el tema de, de los límites de pista, que, que seguramente más adelante tocaremos ese tema. Eh, pues... Checo Pérez había dicho ayer que eh, lo primero que tenía que hacer después de la arrancada era no perder el tren eh, principalmente de los Ferraris y, y no dejar que su compañero de equipo Max Verstappen se alejara, sin embargo pues se topó ahí pues, con una batalla en esas primeras dos curvas con George, eh, George Russell y al final pues bueno, eh, el piloto mexicano salió perdiendo, eh, se salió a la grava y pues básicamente eso terminó arruinando su carrera, después eh, pues vino una sanción para George Russell que pues de todas maneras eh, pues no le benefició nada a Chico Pérez porque tuvieron que retirar eh, el auto sin embargo como comentabas pues eh, aunque no fue una victoria en casa para, para Max Verstappen y para Red Bull como ellos hubieran querido eh, es una buena suma de puntos eh, sí por supuesto no la suma que ellos hubieran querido tanto para Red Bull como para Ferrari porque eh, los dos pilotos años como Sergio Pérez pues no sumaron Ningunos puntos, pero para el campeonato de pilotos se mantiene ahí un poco cerca la, la pelea. Charles Leclerc le pudo recortar un poquito de esa ventaja que ya llevaba Max Verstappen. Y bueno, también eh, recalcar el, el, el excelente resultado de Luis Hamilton eh, y, y también de Mercedes. Mercedes que pues, poco a poco está recuperando eh, ese momentum y, y esos buenos resultados después de un inicio de temporada bastante difícil.
1: Sí, definitivamente, y caray, bueno, de alguna manera hemos estado teniendo, porque siempre así es en el despegue, en el arranque de los grandes premios normalmente suceden cosas, ¿por qué? Pues porque todo el mundo está primero que nada queriendo tener la mejor de las arrancadas y, 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 en, y después de esto, pues colocarse en lo mejor que se pueda o tratar de avanzar lo más que se pueda para que cuando la carrera entre en ritmo ya puedan ellos tomarlo y en cierta forma si tienen un mejor... ...que sus competidores empiece el tema de los, de los rebases, no el tema del avance... ...y, y es precisamente que en la primera vuelta eh, pasaron muchas cosas entre ellas... ...lo que acabas de mencionar, lo que pasó entre, entre Checo Pérez y, y George Russell... ...y como siempre pues están eh, las declaraciones eh, en un sentido y en otro... Eh, George Russell dice una cosa Checo dice la otra Pues George Russell por supuesto hablando a su favor Lo mismo que Checo George Russell dice que bueno se le vino Se le estuvo cerrando un poco eh, eh, Checo ya no pudo evitar el golpe Y Checo dice que prácticamente lo llevó Hacia la grava y yo no le quedó más remedio que, que tratarse de mantener sobre el pavimento Y eso fue lo que hizo que, que se tocaran Y además bueno que después como consecuencia eh, se lastimara el auto, tu, lo tuvieran que llamar a los pits, eh, lo volvieron a sacar, pero más adelante ya realmente no había posibilidad porque no avanzaba, no avanzaba y, y la verdad es que el equipo creo que tomó la decisión adecuada que es la de no eh, seguir gastando la unidad de potencia de Checo que en este año de carencias, porque va a ser un año de carencias sobre todo, mientras más avance la temporada, pues va a valer la pena tener eh, a disposición las unidades de potencia, eh, la mayor cantidad de unidades de potencia y de partes que puedan tener para, para poder eh, eh, seguir con la, con la temporada sin eh, tener que eh, pagar penalizaciones.
2: Sí, así es. Y, y bueno, comentabas eh, acerca, nuevamente, comentabas acerca de del incidente entre George Russell y Sergio Pérez realmente eh, pues eh, hemos visto una y otra vez como eh, esa curva pues es propensa a ese tipo de incidentes por la misma naturaleza de la pista por la misma naturaleza de la curva y creo que hemos eh, tomado también un poco el mal hábito eh, en general hablo de eh, el, pues, los aficionados del automovilismo, incluyendo a los pilotos los directivos de siempre echarle la culpa a alguien, no. Eh, yo creo que esta vez, eh, pues pudo haber sido eh, terminado como en un incidente de carrera, porque como comentas, John eh, Russell, pues ya no tenía dónde ir, probablemente tomó la línea que tenía que tomar, y a, al igual que Checo Pérez, tomó la línea que, que tenía que tomar para intentar el rebase, Sin embargo, pues uno de los dos iba a salir perdiendo, y en este caso, lamentablemente, fue eh, el piloto mexicano. Pero como comentas, eh, al final, pues, estuvo eh, eh, entre lo malo, eh, salvar un poquito de lo bueno y es ahorrar un poquito de esos recursos para que el resto de la temporada, pues, eh, puedan seguir con las armas eh, con las armas necesarias para, para seguir peleando por la punta.
1: Sí, por supuesto, eso que dices, bueno, pues ya en alguna vez... En alguna ocasión lo hemos podido platicar, las leyes de la física dictan que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio y pues eso es lo que, lo que sucedió finalmente entre George Russell y Checo Pérez, aunque George Russell en esas declaraciones que hace, pues desde luego eh, justificando lo que sucedió para en este caso por su parte, eh, pues desde luego eh, esquivando responsabilidad, recordó que esta es la tercera vez que Checo Pérez hacía una cosa parecida, que se le había hecho ya a Lewis Hamilton y que se le había hecho a Lando Norris y que en esta ocasión, bueno, pues no le había dado resultado. Quizá pueda ser eso una realidad, quizá no, también está la opinión de Checo y está lo que nosotros vimos, sin embargo nosotros no estamos arriba del auto y por supuesto solamente los protagonistas eh, saben a ciencia cierta lo que pasó. El caso es que, bueno, Checo ha quedado fuera, infortunadamente esta salida ha permitido con la victoria de Charles Leclerc que Charles Leclerc se meta ahora al segundo lugar del campeonato llegando a 170 puntos contra los 208 de Max Verstappen y que Checo se vaya al, al tercer lugar y también en, en cierta manera que, que haya sido algo un poco afortunado si se puede decir así que Carlos Sainz haya tenido su problema porque con los puntos que hubiese sumado el piloto español después de la victoria extraordinaria que, que acaba de lograr pues se iba a meter también a la batalla por el campeonato y bueno, no iba a ser nada, nada extraño por supuesto, porque es lo que hemos tenido desde el inicio, esa pelea como comentaba también al inicio de la transmisión entre Ferrari y, y Red Bull así que bueno, pues eh, eh, lástima lástima por Carlos Sainz porque íbamos a tener a diferencia de lo que pasó eh, en, en grandes premios anteriores eh, del 1-2 de, de Red Bull con eh, eh, desde luego eh, Max Verstappen y Checo Pérez en esta, en esta ocasión pues íbamos a tener un 1-2 con Charles Leclerc y Carlos Sainz después de situaciones que se han vivido complicadas al interior de, de la escudería del cabalino Ramparte pero bueno, finalmente así las cosas, Leclerc para eh, nuestros amigos que seguramente pudieron ver el gran premio en segundo lugar Verstappen, en tercer lugar la visita de Hamilton ya comentabas eh, eh, al podio de triunfadores, me parece que Lewis Hamilton hizo una muy muy buena carrera y, y que es merecedor de, de ese podio, dejando a su compañero de equipo George Russell que en los puntos lo ha, lo ha superado le ha dado mucha guerra pero también la otra situación es que Mercedes eh, se sigue manteniendo ahí en el tercer lugar del campeonato de constructores eh, con Red Bull que tiene 359 puntos contra 303 de Ferrari y Mercedes 237, pero aquí la cosa es que precisamente esos puntos que perdió Ferrari por la salida infortunada de Carlos Sáenz, les iban a acercar más a, a Red Bull en la lucha por ese campeonato de constructores lástima, repito nuevamente por lo que pasó pero bueno, pues así son las cosas y ahora pues a, a, a recuperar a, a de alguna manera, a tratar de sacar adelante eh, los, los errores y, 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 y minimizar de lo más que se pueda eh, los daños, eh, a lamerse las heridas los que tengan que hacer, hacerlo y alistarse para el siguiente compromiso que es en el circuito Paul, Paul Ricard con el Gran Premio de Francia. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde el restaurante Fishers de la colonia Roma en la bella ciudad de México. Eh, también les recordamos que ya llegó Fishers a Madrid, Pablo de Villota estará muy contento por ello y próxima, cam, próximamente perdón, tenemos la apertura de Fishers de San Diego en el otoño de este 2022 y bueno pues eh, Marco, eh, hay una situación, hay situaciones que están emergiendo también respecto al comportamiento de algunos aficionados eh, hay, hay pilotos que se han convertido en unos eh, eh, grandes críticos de las situaciones que no van con lo que, con lo que pueda digamos hacer en determinado momento la FIA y con los eh, eh, directivos, los oficiales y los reglamentos y por otro lado están haciendo también una inquietud por la, el comportamiento repito, de los aficionados que después de tomar un par de cervezas empiezan a, a hacer tropelías, así que hay respuesta de los pilotos y también en la Junta misma de los pilotos, por estar en desacuerdo con las situaciones que se estaban manejando, se levantó de la mesa Sebastián Fettel, se salió, recibió una multa y bueno, pues aunque es suspendida, pues repito, estamos llegando a un punto donde las cosas se están calentando más de lo que uno pudiera esperar. Sí, sin duda es algo que eh, se ha ido, eh, pues ya lo
2: veíamos de ir desde hace un par de carreras principalmente unas declaraciones que dio Fernando Alonso antes del fin de semana eh, tenía muchas ganas de comentar precisamente el tema de la inconsistencia eh, en las penalizaciones eh, por parte de los directores de carrera en la junta de pilotos del viernes y fue justamente en esa en esa junta de pilotos en la que pues se pusieron al parecer un poco tensas las cosas y como comentas Sebastián Vettel eh, se enojó tanto que se salió de la junta Sin embargo, pues esto no está permitido Y ya bien comentabas, pues le suspendieron ahí una, una multa De 25 mil euros Y desafortunadamente, pues lo que hemos eh, Empezado a vivir Ya lo habíamos visto años eh, Atrás, eh, pues los Abucheos, ¿no? Eh, desagradables por parte de la gente Principalmente hacia Lewis Hamilton Y ahora también Por, eh, por parte de fans, hacia otros fans eh, principalmente los de Max Verstappen hacia o sea, a lo mejor otros fans como los de Mercedes como los de Hamilton que pues han vivido un poco de situaciones de racismo eh, un poco eh, de situaciones groseras y pues bueno esto eh, obviamente ya está en la mira de la FIA ya está en la mira de los directivos eh, inclusive de los propios pilotos Sebastian Vettel fue uno de los primeros en decir que pues eh, no hay lugar para ese tipo de gente eh, en este deporte y pues creo que básicamente todos estamos de acuerdo con eso.
1: Sí, por supuesto, y bueno, pues antes de, de irnos a la, a la pausa de medio programa, habría que resaltar la gran actuación de Esteban Ocon, Alonso, altibajos, pero trabajando muy bien como siempre, y también de Mick Schumacher, que en su sexto lugar, una excelente posición, vuelve a sumar puntos, eh, el piloto alemán está empezando a encontrar el camino, me parece que es una, una situación que a todos nos gusta, principalmente a él, pero también está la otra situación, que Haas, eh, ...tiene una buena actuación... Y, ...y de alguna manera las actualizaciones... ...que junto con otros equipos... ...trajeron, trajeron al, al Gran Premio de Silverstone... ...les están funcionando... ...y bueno pues... Eh, ...vamos a tener que ir a, a la pausa... ...repito de, de medio programa... Y, ...y desde luego recordándoles... ...que estamos en vivo en el restaurante Fishers... ...de la, de la Colonia Roma... Eh, ...que ya llegó Fishers a Madrid... ...que próximamente se abrirá... ...Fishers en, en San Diego... ...en, en el otoño y cuando regresemos pues estaremos platicando con Pablo de Villota, ¿qué pasa al interior de Ferrari? ¿Qué podía pasar en el futuro y también qué pasó con los otros pilotos mexicanos en el extranjero. Así que vamos a la pausa, amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta edición de Autopista. Regresamos.
0: No pierdas detalle de lo más importante del mundo del motor. La información del automovilismo mundial en autopista.com. en contacto con nosotros se parte de Auto y Pista escríbenos en Twitter arroba Marco Tolama y en Facebook redacción Auto y Pista
1: Y bueno, pues eh, les platico que ya llegó Fishers a Madrid. Próximamente tendremos la apertura de Fishers San Diego en el otoño. Así que eh, soy Marco Tolama, su servidor, acompañado por Pablo Villota desde España y por Marco Tolama Junior en esta transmisión en vivo. Y, y bueno, pues eh, platicando acerca del Gran Premio de, de Austria, que, que pues de alguna manera con todo y los los bemoles que normalmente inclusive le encontramos los que hemos estado siguiendo el deporte durante tantos años, creo que está ganando, ganando en seguidores, Pablo, eh, mercadológicamente, no sé tú qué opines, eres un experto en el tema, el trabajo que ha hecho Liberty Media ha empezado a, a llenar las tribunas de, de los autódromos eh, y también, bueno, por supuesto, ha crecido muchísimo el seguimiento en la televisión por lo que han hecho con las series de... De, de, de Netflix, por ejemplo, de Drive to Survive, eh, es todo esto de alguna manera tiene que considerarse como algo positivo, ¿no? Tenemos un poquitito, tenemos un poquitito el problema aquí con, con Pablo de Villota, se, se corta un poquito la, la comunicación.
2: El hecho de que Netflix haya comprado una serie de la Fórmula 1 y lo haya llevado a nuevas audiencias. Eh, pues está viendo claramente en la venta de boletos, no, la asistencia del público eh, a los grandes premios, principalmente aquí eh, en la Ciudad de México. También, pues tiene mucho que ver el efecto que ha tenido la presencia de un piloto mexicano como es Checo Pérez, eh, como lo fue en algún momento la presencia de Esteban Gutiérrez, y ahora, pues también de un piloto mexicano que podría tener la posibilidad de llegar a la Fórmula 1, como lo es Patricio Ward, que está actualmente en la IndyCar. Eh, pues sin duda es un buen momento para el deporte eh, también eh, el hecho de que el cambio de reglamento eh, de este año en la Fórmula 1 pues eh, em empieza a ayudar un poco a que se hayan reducido un poco esas diferencias que eh, que se habían estado dando en los últimos años pues hace todavía más interesante a la categoría para esas nuevas audiencias y bueno para nosotros eh, los aficionados eh, de toda la vida de Hueso Colorado pues es todavía más emocionante, porque pues es, eh, un, es, es claro que tenemos mucho más de este deporte para muchos años más.
1: Sí, definitivamente, y también hay otra cosa, hemos estado platicando acerca de que llegamos al Ecuador del campeonato, que, que se acaba de correr la carrera de mitad de temporada ahí, en el Gran Premio de, de Austria, eh, y bueno, pues eh, lamentablemente, Hemos perdido la señal con España. Está Pablo de Villota fuera del aire, pero bueno, vamos a continuar. Yo, yo estoy eh, con perfecto, esto eh. el programa Junior Servidor con, con, con ustedes. Eh, y se está tratando de recuperar a Pablo, que afortunadamente se mantiene conectado. Ya nada más cuestión de que podamos sacarlo al, al aire para que nos siga comentando. Eh, comentarios, por supuesto, siempre... Eh, Variosísimos, y bueno, ya comentabas, Marco, acerca, por ejemplo, de, de Checo, de Pato Guard, de Dani Suárez, de Roberto González Valdés, que, que ganó las 24 de, 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 de Le Mans. Y bueno, cuando menos eh, Pablo nos está escuchando, vamos a ver si te podemos recuperar, Pablo. Este, hay una situación así, aquí técnica que, está, que se está tratando de resolver, pero bueno, mientras tanto, eh, platicamos un poco más sobre sobre la situación que se está viviendo en la máxima categoría, decía que hemos llegado al Ecuador al Ecuador a la mitad de la temporada, y pues ¿qué pasa? Que, que, que vamos al Gran Premio de Francia, que vamos al Gran Premio de, de Hungría, que vamos al parón de verano, y que después las cosas empiezan a pasar con una, con una gran rapidez, ¿no? Y que entonces, Marco, pues nos vamos eh, eh, camino también al Gran Premio de México, eh, que bueno, pues es tan, tan esperado, por, lo, por todos los aficionados aquí, ¿no?
2: Sí, así es, y además de llegar a, a la pausa de verano, a la mitad de, de la temporada, también vamos a tener eh, pues el inicio de la famosa temporada necia, que es en donde se empiezan a mover un poco esos lugares en los equipos, eh, sí. hay contratos que, que se tienen que renovar, eh, y hay hay movimientos ahí eh, interesantes que están que están pendientes, eh, y, y pues bueno, como comentas, el Camp de México ahora pues eh, eh, nuevamente con, con Checo Pérez ahora en Red Bull pues eh, es todavía como comentaba, la afición ha crecido muchísimo y con una marca tan importante eh, en un, en uno de los mercados más importantes para ellos pues es todavía eh, de más ganancia para nosotros no
1: Sí, de la temporada en ese ya lo hemos platicado aquí en este espacio, eh, eh, uno de los protagonistas centrales en este momento pues es eh, Oscar Piastri, el piloto australiano un gran talento que, que pues, eh, de alguna manera es es prácticamente, yo yo lo considero algo que, que no tendría que estar sucediendo que después de ser campeón consecutivo en los campeonatos escalera de la, de, del automovilismo deportivo. No tengo un asiento en la Fórmula 1, o sea, lo debe tener un campeón como él, un talento como el suyo, eh, tienen tiene su lugar definitivamente en la máxima categoría. Pero bueno, ya en este momento se, se habla mucho de, de que se le tiene que conseguir un asiento porque su destino era eh, el equipo alpin, pero con la renovación del contrato de, de Fernando Alonso, eh, con, con la permanencia de Esteban Ocon en el equipo, pues no hay un asiento para, para Oscar Piastri. Entonces se habla insistentemente en que podría ir, a Williams para ser compañero de Alexander Albon, pero también ha nacido por ahí eh, el comentario de que podría también acabar en el equipo McLaren eh, en estos momentos en que Daniel Ricardo no las ha traído todas consigo. Sí, también ese,
2: movi ese movimiento de McLaren eh, involucra mucho también a los pilotos de, de IndyCar, eh, principalmente a Patricio Guardia, Félix Rosenkist, que, bueno, anunció eh, que va a seguir siendo parte de la familia de, de McLaren, sin embargo, eh, dieron a entender un poco que se podría ir hacia, hacia la Fórmula E, eh, y bueno, eso, abrirle ese espacio, como comentas, en caso de Daniel Richardo de salir de McLaren y no encontrar eh, pues un lugar más ahí en la Fórmula 1, podría tener la oportunidad de irse hacia indicar y bueno, también recordemos que estos movimientos eh, eh, podrían llegar a ser eh, a favor de, del piloto mexicano Patricio Ward en algún momento. Eh, sin embargo, no hay que olvidar que también Colton Herta eh, lo hicieron eh, el año... Bueno, este año parte eh, del equipo de McLaren como un piloto de pruebas. Entonces, eh, el empuje que tienen eh, los equipos de indicar principalmente el equipo Andretti, de tener a un piloto... Eh, estadounidense. Eh, después de tantos años en la Fórmula 1, pues Colton Herta es, es la mejor opción y seguramente empujarán mucho más para que esto sea realidad.
1: Sí, y fíjate, Marco, y fíjense, amigos, que Colton Herta, el nombre de Colton Herta, se ha mencionado insistentemente este fin de semana eh, y precisamente con lo que se platicaba. Aquí me parece que, que hay quien considera más la posibilidad de que haya un cambio de, de un Daniel Ricardo que no las ha traído todas consigo, como comentaba este año, que pudiera acceder eh, eh, al equipo McLaren en, en, en indicar y que Colton Herta eh, se viniera para eh, se fuera a la, a la máxima categoría en este equipo porque ya Pablo lo ha comentado también eh, en varias ocasiones el hecho de que Estados Unidos esté creciendo en sedes para la máxima categoría objetivo clarísimo de Liberty Media desde siempre, con la adición de Miami, con la adición eh, de, de Las Vegas, eh, el, eh, pues eh, hay, hay una necesidad clarísima de que haya un piloto eh, eh, estadounidense en la máxima categoría. Y bueno, hemos recuperado a Pablo. Pablo, bueno, pues eh, una disculpa por, por estos problemas que hemos tenido, sin embargo, pues es... Como, como el motor de, de Carlos Sainz, esos fierros no tienen palabra, pero bueno, te hemos recuperado, eh, afortunadamente creo que nos has estado escuchando y pues los temas son variados, pero me parece también que son de relevancia, ¿no? Sí, 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 son al final son, son muchos pequeños detalles,
3: yo creo que no hay realmente eh, una cuestión única de, de lo que es la mano de del promotor de Liberty Media en, en todo este crecimiento porque al final tampoco podemos olvidar que la temporada pasada, cuando comenzó el campeonato, comenzó a muy pocas revoluciones, pero a medida que la competición entre Verstappen y Hamilton fue calentándose a lo largo del año, eso hizo que empezaran a sumarse cada vez más aficionados. Entonces, a veces se pone demasiado el foco en la mercadotecnia, que obviamente es importante, pero nos olvidamos que la, lo básico es que haya competitividad. Puedes tener la mejor mercadotecnia del mundo, pero si no tienes una pelea eh, al límite, absolutamente al límite, como la que había el año pasado entre Hamilton y Verstappen, o la que hay esta temporada entre Leclerc y, y Verstappen, con el añadido de que está Checo fuerte, de que Hamilton y Russell con los Mercedes recuperan, que Sainz de vez en cuando también está ahí, cuando hay eh, competitividad Es la fórmula secreta Del éxito de toda la vida de las carreras eh, lo, lo podemos ver En cualquier competición Cuando al final siempre gana el mismo Cuando todo es previsible No es en la Fórmula 1 Es en cualquier deporte Que la afición se acaba desenganchando Entonces Sí, efectivamente está muy bien Pero yo tampoco creo que haya hecho Ninguna eh, cosa espectacular Más allá de aplicarle Sentido común que fundamentalmente desde mi punto de vista lo que, lo que sí que ha hecho muy bien Liberty Media es eh, en el tema de los, los derechos de imagen abrirlo a las redes sociales. Es decir, ellos tienen que respetar siempre a los tenedores de los derechos de televisión, obviamente respetar por un dinero que han pagado, que han pagado muchísima plata ahí por, por tener los derechos de emisión, pero que puedas tener ciertos highlights en las redes sociales que se pueda ver, que los pilotos también puedan emitir eh, sus propios vídeos o sus pequeñas cosas desde el circuito, cosa que en la época de Bernie Eccleston era absolutamente prohibido y era totalmente restringido. Que tampoco se le puede criticar mucho a Bernie Eccleston porque hay que darse cuenta que en estos últimos tres años el mundo ha cambiado radicalmente, especialmente en el aspecto de la comunicación lo hemos vivido. O sea que que realmente no es tanto de que es que Bernie no creyera y estos sí creen, es, los de Liberty lo que han hecho con buen criterio es darse cuenta de lo que tú tienes que hacer ahora para triunfar en, en toda una nueva generación de aficionados que llegan que no van a ver las carreras del modo tradicional como se veían de toda la vida, sino es, es otra forma de experimentarlo. Y, y ahí yo creo que es un poco sea cierto, pero insisto, si no hay eh, la emoción y la competitividad que estamos viendo cada carrera, que este año estamos viendo siempre carreras divertidas. No, no hay marketing que pueda salvar una carrera aburridísima.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Oye, y a ver, aprovechando que, que te hemos recuperado, cosa que me da muchísimo gusto, eh, ¿qué, ¿qué opinas tú que conoces eh, eh, internamente eh, la forma de pensar eh, eh, a, al interior de Ferrari eh, la forma en que se toman decisiones, la forma en que se hacen cambios. ¿Qué va a pasar con la relación Charles Leclerc-Carlos Sainz, ahora que las cosas se están poniendo calientitas entre ellos? Ya sabemos que tu principal rival en un equipo es tu compañero. Sin embargo, también hay veces que las cosas se pueden salir de control. ¿Qué está pasando ahí y qué podría pasar en adelante?
3: Pues yo creo que, se, de nuevo, también se juntan varias cosas. A, a mí bueno me da mucha pena por un lado reconocerlo pero es que es verdad que a veces el principal enemigo de Ferrari muchas veces está dentro de casa estas filtraciones que a veces surgen de que hay bandos dentro de un equipo eh, estas cosas aunque puedan pasar también en el resto de equipo sin embargo no se hacen tan públicas como se hacen Ferrari pues porque las filtraciones desde dentro bueno pues son moneda común de toda la vida y luego hay otra circunstancia que pasa siempre dentro de Ferrari eh, aparte de esto que se puedan hacer sus bandos y todo esto, que yo creo que es lo que está pasando ahora y ha pasado también toda la vida. Que tú le dices a un piloto una cosa y al otro piloto le dices lo mismo y eso es imposible. O sea, tú, tú, tú no le puedes decir a Leclerc, oye no, tú vas a ser a partir de ahora, cuando ya no está Vettel vas a ser el líder del equipo, Carlos va a venir para ayudarte. Y cuando tú fichas a Carlos Sainz, le dices, no, 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 nosotros no te fichamos como el segundo piloto, tú tienes las mismas opciones que Leclerc, eh, nosotros te queremos como eh, igualdad absoluta dentro del equipo. Entonces, claro, al final llegan estas situaciones un poco que, que Leclerc ayer, por ejemplo, actuó totalmente como confiado de que él dice, no, el equipo me va a respetar a mí, que yo soy el líder absoluto. Y, y, y luego no ocurre, y, y al final tiene que venir Matías Binotto y decir, bueno, eh, a partir de Bélgica y de Spa tomaremos una decisión. Pero ayer fue muy claro, por ejemplo, cuando dijeron, oye, sois libres para pelear en la carrera del sprint. Entonces, es que esto lo hemos vivido eh, toda la vida, pues, eh, en la época eh, que estaba Mansell con Prost, en la época que estaba Niki Lauda... Eh, con Regazzoni, en la época que estaba Reutemann con Villeneuve, Villeneuve-Pironi... Eh, y si nos acercamos ya algo más, pues incluso en la época de Fernando Alonso y Felipe Massa, en la única época que no ha ocurrido esto en Ferrari, es cuando estuvo Schumacher. Porque ahí estaba ese triunvirato de Schumacher, Jean Todt y Ross Brown, que blindaron absolutamente el equipo hasta el punto que ni Luca Montechemo lo podía eh, entrar dentro del equipo ausmear. O sea, inmediatamente cuando le veían venir decían, márchese usted, aunque fuera el presidente. Porque habían hecho ese núcleo que decían, si tú vas a prescindir de uno, prescindes de todos. Y como traían los resultados, pues ahí, ahí bueno, fue el ciclo más victorioso de Ferrari, pero no digamos que no dejaron que, que hubiera ese, esa injerencia. Dentro de los asuntos internos del equipo, y Barrichello fue absolutamente, además, bajo contrato un piloto verdaderamente escudero de Michel Schumacher. Eso luego no ha vuelto a pasar, ni con Vettel cuando estuvo con Leclerc, ni con Raikkonen, con Vettel, eso no ha ocurrido. Y al final, bueno, pues son estas cosas que en Ferrari siempre las acaba cargando el diablo y, y bueno, vemos situaciones como la que hemos visto ahora. ¿Cómo le dices tú hoy a Carlos Sainz que, quién sabe, con los problemas que ha tenido eh, al final de la carrera Leclerc, podía haber sido él hoy el ganador? ¿Cómo le dices tú a Carlos Sainz que pudiendo haber a lo mejor acabado, porque no olvidemos que en el momento que ha roto Carlos Sainz, el motor estaba a cuatro segundos de Leclerc y con unas ruedas un poquito más frescas? No sabemos qué hubiera pasado, pero claro, tú ahora no le puedes decir, oye, ya desde esta próxima carrera, eh, tú tienes que eh, hacer de escudero de Leclerc y dice, oye, perdona, es que mm, se ha roto mi, mi coche cuatro veces ya esta temporada e, e, es ese tipo de cosas que es que luego dentro de Ferrari es muy difícil y acaban siendo un poco prisioneros de esas promesas que le hacen a uno y que se las hacen igual al piloto al lado y bueno, pero también es Ferrari si no, no nos divertiríamos
1: claro, si no fuera en cierto modo, en ese sentido, son un poco predecibles. Lo que sí es que, pues no sé, Marco, yo creo que sobre lo que comentaba Pablo, sí estoy totalmente de acuerdo que les dijeron, pueden pelear eh, eh, para, para que el que tenga más saliva traja más pinole, pero también estaba la situación de que, de que estaban dominando y de que eh, se había notado que tenían un gran poderío, sin embargo, se dieron, pienso yo que se dieron un balazo en el pie en el momento en que en lugar de decir pueden pelear, pues les podrían haber dicho, a ver, trabajen en tándem, porque mientras estén peleando están dejando escapar a Max Verstappen, o cuando va persiguiendo a alguien, pues están permitiendo que los alcance Max Verstappen. Entonces creo yo que, que, que algo que se pudo haber cambiado a favor del equipo pues no se hizo, y pues ahí terminó el resultado amargo, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, también yo pienso que el hecho de que haya sido en la carrera sprint ese, digamos, permiso que les dieron para luchar y no en la carrera principal, pues tuvo que ver también que a lo mejor eh, eh, anticiparon un poco ese escenario de que Max Verstappen se les podía ir muy fácil al principio y siendo tan pocas vueltas pues no iban a tener a lo mejor esa oportunidad de alcanzarlo y pues bueno, les dieron la oportunidad, ¿no? Ahora fue al revés, eh, en, en la carrera principal, donde saben que Ferrari eh, pues eh, en el ritmo de carrera larga, pues eran más eh, mucho más fuertes que el Red Bull de Max Verstappen, como lo pudimos ver al final, eh, dejando a un lado pues todos los problemas que empezó a tener Charles Leclerc con, con, con el pedal del, del acelerador y pues obviamente con el retiro de Carlos Sainz. Eh, pienso a lo mejor que tuvo que ver mucho con eso. Eh, eh, se dieron ese como eh, esa oportunidad. De, de ser un poco más libres con, con la decisión de dejarlos pelear en la carrera de sprint. Si no hubiera habido la carrera de sprint y hubiéramos ido directo a la carrera de hoy, pues a lo mejor nunca hubiéramos visto esa pelea que vimos el día de ayer entre ellos dos, ¿no?
1: Sí, bueno, y, y desde luego bueno también hay una cosa. ¿Qué opinas, Pablo, del ejemplo que dieron otros con unidades de, de potencia Ferrari, que fueron Mick Schumacher y, y Kevin Magnussen? Ellos, yo no, no se escucharon mucho declaraciones acerca de que pueden ustedes pelear entre sí o no. Un, un brillo especial por parte de Mick Schumacher que, que está encontrando su su camino y, y por supuesto, pues lo que fue andar de la mano y, y, y agarrándose en un mano a mano Kevin Magnussen y el mismo Mick Schumacher, ¿no? Sí, bueno,
3: yo creo que, que lo que le está pasando a Mick Schumacher es un poco lo que quien haya seguido su trayectoria deportiva en cierto modo esperaba, porque obviamente Mick Schumacher no tiene el don natural que tiene su padre, pero también es verdad que ha demostrado a lo largo de su carrera que siendo un piloto muy de método como es y siempre en su segunda temporada siempre lo ha hecho muy bien, de hecho cuando ganó en la Fórmula 2 y lo hizo de una forma clara y rotunda, fue en su segunda temporada. Entonces, bueno, pues por así decirlo, es más eh, un motor diésel, si pudiéramos hacer un símil. Eh, eh, él, eh, cuando ya va teniendo, digamos, todos los elementos en su mano, es cuando acaba saliendo lo mejor de su pilotaje. Y estamos, bueno, pues al año y medio posterior a su debut. Y, y, y bueno, lo está haciendo muy bien lo que yo no sé es si lo suficientemente bien como para conservar su puesto, porque no olvidemos que a fin de cuentas a Magnussen lo rescataron de por ahí, por el mundo, por donde estaba eh, porque habían prescindido de Nikita Mazepin a principio de temporada, entonces por así decirlo, es, es, es una muy buena referencia Magnussen pero digamos que si tú quieres ser, el objetivo es estrella indiscutible en la Fórmula 1, tienes que hacer incluso un poquito más que estar a la altura de Magnussen, porque ya es un valor conocido por todos los equipos y es un valor seguro. Por así decirlo, es como un Nico Hulkenberg, que es otro valor seguro. Entonces, si por eh, tu pilotaje quieres eh, tener algo más, como eso que se rumoreaba en un principio, que, que su futuro estaba en Ferrari pues eh, tiene que hacer esto que está haciendo y mucho más.
1: Bueno, pues eh, sí, definitivamente, y falta la mitad de la temporada para ver qué tanto se puede recuperar Mick Schumacher en ese sentido. Y bueno, ya, ya se nos está terminando el tiempo, Pablo, Marco, amigos, eh, no quisiera dejar eh, pasar la oportunidad de comentar que tenemos más pilotos mexicanos en, cereales, en series internacionales este fin de semana. Nuevamente, Dani Suárez está con la Copa NASCAR en Atlanta. Se llovió en la calificación, así que por métricas de la serie, ya tienen una parrilla con Roche Ateni en segundo, a Dani en séptimo y, y Chase Elliott en la primera posición. Hay oportunidades del séptimo. Mucha mejor oportunidad para Dani Suárez de, de la que pueda haber arrancando en el lugar 30 o 35, ¿no? Y lo mismo con la carrera de, del TIA en Monza, las seis horas, ya sabemos ahí Roberto González Valdés y Esteban Gutiérrez, en esta ocasión el equipo de Esteban arrancó por delante de, del de Roberto, pero una bandera roja tuvo ahí mucho que ver con esa calificación, y son seis horas, así que eh, esperemos un buen resultado también para Dani Suárez y para Roberto González. Y a nuestros amigos, bueno, pues eh, también recordarles que este programa el día de hoy en vivo desde Fishers de la Colonia Roma, avisarles nuevamente que Fishers ya está en Madrid. Buenas noticias para Pablo. Y próximamente lo tendremos en otoño en, en San Diego. Pablo, pues un comentario final el día de hoy después de un gran premio que me parece que tuvo sus cosas interesantes, ¿no? Bueno, pues eh, yo el
3: comentario diría que queda todavía la mitad de la temporada. Es decir, que sacar conclusiones ahora sigue siendo muy precipitado porque solo analicemos lo que hemos vivido desde Bahrein hasta ahora, que unas carreras Red Bull estaba por delante, otras eh, Ferrari estaba por delante. La influencia tremenda que está teniendo este año la fiabilidad, que era un factor que dábamos ya por descontado en todos los coches y, y sin embargo, bueno, pues parte por la nueva reglamentación, eh, por el efecto rebote de los coches, por eh, todas las evoluciones que han metido quizá deprisa y corriendo todos los equipos, la fiabilidad este año está siendo un factor decisivo y a partir de ahora yo creo que en esta siguiente fase de la temporada… Que, que en cuanto a competitividad yo creo que será más o menos la fotografía que tenemos hoy día Pero lo que sí que puede marcar es eh, la fiabilidad de los coches Ya es momento que ese equipo que empiece a tener abandonos por fallo mecánico Lo va a pagar carísimo el piloto o el equipo que tenga ya Ya ahora mismo a estas alturas de la temporada en el Ecuador Ya no te puedes permitir más fallos así
1: Sí, por supuesto, y ahí está el riesgo y es un riesgo muy grande, Marco pues se nos está terminando el tiempo eh, un gran premio que disfrutamos mucho, ¿no?
2: Sí, la verdad, eh, para los tifosi pues fue un buen día, agridulce también por el retiro de Carlos Sainz pero bueno, es eh, una buena señal de que Ferrari va nuevamente por el, un buen camino, y agridulce también para Checo Pérez, para los aficionados mexicanos, eh, que bueno seguramente Checo, como ya es costumbre, nos... Eh, ...asombrará eh, con, con, con esas recuperaciones eh, a las que nos tiene acostumbrado ...y pues como comenta Pablo, todavía falta mucho de esta temporada... ...apenas vamos a llegar a la mitad y seguro se va a poner todavía más interesante.
1: Bueno, pues eh, esperamos por supuesto que hayan disfrutado el gran premio... ...el día de hoy, que hayan disfrutado de esta edición en vivo de Autopista ...desde el restaurante Fishers de la Colonia Roma en la Ciudad de México... Eh, y bueno, pues habrá que estar eh, pendientes. Eh, hay un fin de semana eh, de descanso antes de regresar a, a Francia al Paul Ricard, que, que está, me parece, viendo eh, su última carrera por, por ahora eh, dentro del calendario de la máxima categoría. Y bueno, pues eh, por supuesto, agradecerles muchísimo a todos los amigos por acompañarnos aquí en Autopista y reiterarles como siempre nuestra invitación de que nos acompañen el próximo domingo en la siguiente edición. Así que bueno, por Pablo de Villota desde España, por Marco Tolama Jr. acompañándome y, y dándole las gracias. Soy Marco Tolama, gracias por estar con nosotros, ustedes tan importantes para nosotros el día de hoy aquí en auto y pista. Un abrazo para todos, y gracias a Fischer por el espacio y, y a la gran afición que nos acompañó el día de hoy. Hasta pronto.
0: Hemos cruzado la meta. Auto y pista, el marco automovilístico de Marco Tolama.